0: Sou Alter Radio 106.1 Informasyon Radio. Bounal Pi Lwen
1: Dine pa a travay chak jou Pi pou lka jwen pi bon servis Tou patou nan Tout pey a pote te kole Pye bod wad nou ale
0: E pi pose Se te yon mensaj pa toute partenaire merci merci peut-être magazine qui fait un coup flash flash coup flash sous sac à passer dans les mondes Evènement 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 Ki rentre la kay nou Bienveni nan magazine Evènement sou Alter Radio 106.1 FM Alter Radio.org Ak divers plateform internet Magazine Evènement toujou trete aktualite international lan Chak semenn pou ede auditeur ak auditrice nou yo Bien kompren sa kap pase sou sen international lan Jan nou fel li chak ane nan Evènement Pandan mwa out lan nou fri série spéciale pendant que programme régulier lui-même li fè yon ti pose Anessa n'a fouye nan archive medya kanadyen ki rele 7 jours sur terre c'est yon jeune média indépendant ki travay sou seri de tèm ki souleve anpil intérêt nan mond n'ap vive jodi a nou swete ou koute avèk anpil atansyon divès sijè ke n'ap propose yo
1: au moment où commence l'invasion de l'Afghanistan. Les Américains pensent avoir toutes les bonnes raisons du monde et leur objectif est relativement clair. Ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser des talibans qui dirigent le gouvernement parce qu'ils sont persuadés que l'Afghanistan est une plaque tournante du terrorisme international et donc une menace aux intérêts des États-Unis. Donc le plan est simple, on intervient, on remplace le gouvernement et on repart. Et durant les premières semaines de l'invasion, tout se passe exactement comme prévu. La coalition internationale est un rouleau compresseur. L'opération commence en octobre 2001 et au début décembre. Les talibans sont déjà écartés du pouvoir. Les Américains crient victoire, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Parce que tout le monde savait que les talibans allaient tomber rapidement. si C'était pas ça la question. La vraie question, c'est comment la coalition internationale allait stabiliser le pays une fois le nouveau gouvernement installé au pouvoir. Parce qu'il faut bien se comprendre. Le premier jour du nouveau gouvernement a été le premier jour de l'insurrection des talibans. Dès qu'ils ont été écartés du pouvoir, les talibans ont lancé une campagne de résistance avec des attaques contre la coalition internationale et contre le gouvernement afghan pour reprendre le contrôle sur des poches de territoire un peu partout à travers le pays. En Afghanistan, en milieu rural et dans les régions plus éloignées, le contrôle du gouvernement est pratiquement nul. Donc à l'inverse, c'est là que les talibans exercent le plus d'influence. Alors pour empêcher que les talibans ne reprennent du terrain dans ces endroits, la coalition internationale n'avait pas le choix d'envoyer toujours plus de troupes pour occuper le territoire. C'est plus une invasion, c'est une occupation dont on réalise assez rapidement toute la démesure. Quand Obama arrive en 2009, pense pouvoir briser l'impasse en envoyant une quantité massive de troupes américaines. En 2009 et 2013, au plus fort de l'occupation, il y avait environ 120 000 soldats de la coalition internationale en Afghanistan. Tout ça coûte une fortune, des dizaines de milliards de dollars par année. C'est loin de produire les résultats espérés, parce que les talibans, continue de prendre du terrain et que le gouvernement est de moins en moins en contrôle. À chaque fois qu'il envoyait plus de troupes, Obama promettait que c'était un dernier coup à donner et que tout le monde serait de retour en 2016, avant la fin de sa présidence. Mais la mesure qui réduit la présence américaine à partir de 2014, c'est pas le gouvernement afghan qui comble le vide, ce sont les talibans. C'est tellement simple, c'est presque une caricature. Plus il y a des troupes américaines, Plus le gouvernement installé par les Américains est fort, mais plus les Américains s'en vont, plus les talibans reviennent. Parce que c'est important de le comprendre, les talibans sont loin d'être illégitimes. Ils sont loin d'être détestés par la population et il y a beaucoup de gens, surtout dans les régions rurales, qui préfèrent être administrés par les talibans que par un gouvernement au service des États-Unis. Donc au moment où Barack Obama quitte la Maison-Blanche, il est clair pour tout le monde que l'Afghanistan est un échec et que tout de suite, après le retrait des troupes, les talibans vont reprendre le contrôle du gouvernement. On pourrait éviter que l'Afghanistan s'effondre pendant sa présidence, Obama laisse au pays quelques 3500 troupes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il sauve la face en laissant le dilemme des talibans pour le prochain président, Donald Trump. Quand que Trump arrive, il commence par dire qu'il veut sortir de l'Afghanistan, mais qu'il fera pas la même erreur qu'Obama. Il ne dira pas la date et il s'engage à rien. Pour qu'il retire les troupes restantes, il faut que les conditions le permettent. Mais sur le terrain, en Afghanistan, les conditions sont loin de s'améliorer. En fait, au contraire, les talibans continuent de prendre du terrain. Donc en février 2019, Donald Trump pose un geste qui brise l'impasse et qui bouscule complètement le « statu quo ». Au lieu de les combattre, il offre aux talibans de négocier. Sans choc plusieurs les négociations vont être très difficiles. Mais un an plus tard, les États-Unis signent officiellement une entente avec les talibans. C'est même talibans pour lesquels ils sont entrés en guerre il y a maintenant presque 20 ans. L'entente est relativement simple. En échange du retrait de toutes les troupes américaines, les talibans s'engagent à cesser leurs attaques et à dénoncer officiellement les groupes terroristes. Pour plusieurs, c'est juste des promesses en l'air pour que les Américains s'en aillent. On peut pas faire confiance aux talibans, ils vont reprendre le pouvoir dès qu'ils vont en avoir la chance. Donc pour discuter de l'avenir de l'Afghanistan après le départ des Américains, Trump organise des négociations directes entre les talibans et le gouvernement afghan. Mais évidemment, les négociations mènent à rien. Le gouvernement veut un cessez-le-feu, alors que les talibans veulent que le gouvernement adhère à leur interprétation intégriste de l'islam. Personne veut bouger. Les troupes américaines sont encore sur place et c'est avec cette impasse-là que se termine la présidence de Donald Trump. Quand Biden arrive, il essaie d'accélérer les négociations, mais sans succès. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Mettez Vous voyez la place des talibans À chaque fois que des soldats américains s'en vont, ils gagnent en influence. La seule façon d'empêcher qu'ils prennent le pouvoir, c'est de maintenir une énorme présence militaire en permanence. Ils savent très bien que ce n'est plus une option pour les États-Unis. Quand Joe Biden propose de former un nouveau gouvernement qui inclurait quelques talibans, ils refuse Parce que pourquoi ils accepteraient? Ils savent que dans quelques mois, le gouvernement ils vont pouvoir le prendre au complet. Les Américains ne seront plus là. Donc, essayez de négocier avec eux. Le pari qu'on fait les talibans, c'est que les Américains sont en train de bluffer. Et qu'ils vont retirer leurs troupes, peu importe le résultat des négociations. Et le 14 avril dernier, on peut dire que les talibans ont gagné leur pari. Puisque Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines sans aucune condition. C'est carrément le drapeau blanc. Les États-Unis abandonnent un conflit qui a duré 20 ans. Ce que Joe Biden annonce le 14 avril, c'est que la guerre de l'Afghanistan est perdue. Les talibans sont morts de rire. Les Américains ont pris leur décision unilatéralement, sans négociation, sans conditions, sans même d'accord préalable avec les talibans ou le gouvernement afghan. Autrement dit, après 20 ans, ils se sont levés, ils sont partis. et ont claqué la porte. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les conséquences géopolitiques de la montée d'un gouvernement dirigé par les talibans. On va prendre de l'altitude et analyser qui sont les gagnants et les perdants dans la nouvelle dynamique régionale. De quoi aura l'air un gouvernement taliban? Qui seront ses alliés, ses ennemis ou ses rivaux? Sera-t-il reconnu par les grandes puissances et si oui, à quelles conditions? Pour bien comprendre, commençons avec l'Afghanistan et les intérêts des talibans eux-mêmes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la société afghane a ses propres codes et traditions qui remontent à plus de 2000 ans. Historiquement, le territoire a presque toujours été contrôlé par des seigneurs de guerre et divisé entre les différentes factions armées. La géographie du pays est tellement difficile qu'il est presque impossible pour un seul gouvernement central d'asseoir son autorité. Maintenant que la guerre est terminée, le principal défi des talibans est donc celui de la stabilité. Ils doivent pivoter de la lutte armée. vers la gouvernance, tout en reconstruisant les institutions islamiques nécessaires au fonctionnement de la société. Déjà, ils ont confirmé qu'une interprétation stricte de la charia et du Coran guiderait les décisions du gouvernement, ce qui en inquiète plusieurs quant au sort des femmes ainsi que des jeunes filles afghanes. Depuis 20 ans, les régions contrôlées par la coalition internationale permettaient une liberté sans pareille pour les femmes et les filles. Aujourd'hui, les talibans promettent que les femmes auront toujours certains droits dans le système islamique, comme celui à l'éducation par exemple. Or, personne ne se fait d'illusion. Les talibans sont de retour une fois la poussière retombée, ils entendent gouverner comme bon leur chante. Bien sûr, pour le moment, ils ont tout intérêt à montrer patte blanche. Ils ont besoin d'argent, de reconnaissance, de légitimité et de partenaires. Ils cherchent à projeter l'image d'un gouvernement responsable pour assurer la communauté internationale. Ils promettent qu'il n'y aura pas de représailles pour ceux qui ont collaboré avec la coalition internationale. Encore une fois, c'est dans leur intérêt de le faire. qu'ils font actuellement face à un exode des cerveaux vers les pays environnants. Tous ceux qui parlent anglais appliquent pour des visas aux États-Unis, au Canada, en Europe ou ailleurs dans le monde. Les fonctionnaires fuient le pays, tout comme les professeurs, les policiers, les soldats de l'armée, les ingénieurs, les diplomates. Il y a un risque bien réel pour l'Afghanistan de perdre les ressources humaines, essentielles à la reconstruction du pays. Le ton conciliant des leaders talibans, notamment pour objectif... de stopper au plus vite cette hémorragie. faut d'ailleurs pas se surprendre si de nombreux pays occidentaux refusent toujours pour le moment de reconnaître les talibans. Plus personne de présence militaire sur le terrain, donc la reconnaissance diplomatique, c'est la dernière carte qui leur reste à jouer. Il faut pas négliger la valeur de cette carte, puisqu'au moment où on se parle, presque l'entièreté des réserves en or et en monnaie étrangère de la Banque centrale d'Afghanistan ont été gelées par les États-Unis. environ 10 milliards de dollars qui sont essentiels à la reconstruction du pays et Washington peut toujours utiliser comme jeton dans une négociation. Il est possible que les droits de la personne ou ceux des femmes deviennent l'une des conditions. Mais il faut être très réaliste et brutalement lucide quant à la crédibilité de l'Occident sur cet enjeu. Ces droits des femmes ou la cause du féminisme était vraiment quelque chose qui nous embêtait lorsqu'il est question de géopolitique. alors on n'aurait aucune relation avec l'Arabie saoudite. La cause des femmes est largement utilisée par les Américains et leurs alliés comme un jeton de négociation pour extraire des garanties de sécurité de la part des talibans. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'ils coupent leurs lien avec les groupes terroristes et qu'ils évitent de déstabiliser la région avec une persécution des minorités qui se transforme en guerre civile. Pour ce qui est du reste... Il est évident que la cause des femmes va reculer et que c'est un recul déplorable sinon carrément tragique mais encore une fois il faut le mettre en perspective. L'Afghanistan ne sera pas le premier ni le seul à pratiquer un ultraconservatisme religieux digne du Moyen-Âge. Juste dans la région, on pense à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, au Yémen, à la Somalie. On pense s'en réjouir mais il faut pas non plus faire preuve d'hypocrisie. En fait, s'il y a une chose dont on peut se réjouir, c'est que la guerre civile prévue après le départ des Américains n'a pas eu lieu. Les factions armées ont presque toutes négocié directement avec les talibans pour laisser leurs armes en échange de l'amnistie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a évité un bain de sang inutile. La mauvaise, c'est que les talibans ont saisi des tonnes et des tonnes d'équipements militaires valant des milliards de dollars, incluant des armes américaines. La retraite des États-Unis a été complètement désorganisée. Le souffle qui peu chaotique de Kaboul est une tâche indélébile sur la réputation de Washington. Les alliés sont en colère. Ils ont l'impression d'avoir été utilisés et d'avoir été rien de plus que des pillons dans l'épopée américaine au Moyen-Orient. Mettons-nous à leur place. Les États-Unis ont évacué Kaboul sans même prévenir leurs alliés. Les ambassades, les diplomates, les journalistes et les services de renseignement de dizaines de pays alliés ont été laissés à eux-mêmes pour sortir de la capitale sur le point de tomber aux mains des talibans. Pour certains, c'est un manque de classe qui frôle carrément l'indécence. Comment les États-Unis ont-ils pu rater une évacuation de la sorte Les renseignements américains sont humiliés. Ils auraient dû voir venir la chute de l'armée afghane au moins plusieurs jours, sinon des semaines à l'avance. Pour les vétérans de 40 pays de la coalition internationale ayant combattu en Afghanistan, les images de leaders talibans confortablement installés au palais présidentiel ont un goût pour le moins amer. Décidément, des têtes doivent rouler à Washington. L'évacuation de Kaboul est déjà comparée à la chute de Saigon et ce n'est pas complètement absurde. Les deux ont servi une claque au visage. Après la défaite du Vietnam, les Américains se sont mis à douter de leur capacité à accomplir quoi que ce soit militairement. Donc ils sont tombés dans une spirale de perte de confiance qui a duré de nombreuses années. Aujourd'hui, il est possible qu'on assiste à un cycle similaire, puisque soyons honnêtes, même si les Américains trouvaient une nouvelle cause tellement urgente et tellement noble qu'elle justifierait l'intervention des alliés traditionnels, qui voudraient vraiment y aller La crédibilité des États-Unis est à son plus bas, même si c'était pour stopper un crime contre l'humanité innommable. Plus personne ne ferait confiance à Washington pour mener une coalition, et ça c'est loin d'être sans conséquences. À l'avenir, il sera extrêmement difficile de mobiliser des alliés, et sans alliés, les Américains ne sont pas grand-chose. Pour faire face à la Chine, par exemple, les États-Unis comptent sur tout un réseau d'alliances et de bases dans le Pacifique. Peuvent-ils encore vraiment honorer ces alliances avec la même vigueur Après l'échec de l'Afghanistan, combien d'Américains sont prêts à mourir pour défendre les plages de Taïwan Sur le plan géopolitique, on vous a posé la question à savoir qui avait le plus à gagner de l'effondrement du gouvernement afghan. Et vous avez été plus de 7000 membres de la communauté à répondre, avec 44% affirmant que c'est la Chine qui est la plus avantagée. Suivent ensuite le Pakistan, l'Iran et la Russie. Ainsi, faisons le tour des acteurs de la région, en commençant avec l'éléphant dans la pièce, la Chine. Le Parti communiste chinois entretient de très bonnes relations avec les talibans. Des négociations ont lieu depuis plusieurs années dans les coulisses, dans l'anticipation du retrait des forces américaines. Ainsi, dès le début, la Chine a traité l'arrivée des talibans comme l'élection d'un nouveau gouvernement. Quelques heures seulement après la prise de Kaboul, elle a déclaré qu'elle respectait « la volonté et le choix du peuple afghan ». Il faut dire que la montée des talibans représente une opportunité en or pour Beijing. Les talibans ont besoin de crédits, ils ont besoin d'équipements lourds, d'aide humanitaire, de fertilisants pour les sols, de munitions pour les armes, mais aussi d'une reconnaissance rapide sur la scène internationale. Tout ça, la Chine peut leur offrir, et même beaucoup plus. Aux yeux des talibans, la Chine est le partenaire le plus fiable que l'Afghanistan pourrait avoir. Donc, en échange, ils sont prêts à faire des concessions considérables. Prenez le Xinjiang, par exemple. La Chine y emprisonne des centaines de milliers de musulmans dans ce qu'elle appelle des camps de rééducation. Les talibans devraient normalement sauter aux barricades. Mais ils se sont engagés à respecter la volonté de la Chine dans cette région. L'entente semble être claire. « On ne se mêlera pas des affaires de l'Afghanistan ». Alors ne vous mêlez surtout pas des affaires de la Chine. En fait, les talibans pourraient faire bien plus que regarder ailleurs. Ils pourraient carrément assister la Chine dans sa lutte antiterroriste au Xinjiang. Depuis des années, Beijing affirme que des groupes terroristes utilisent l'Afghanistan comme refuge pour lancer des attaques contre les intérêts chinois. Aujourd'hui, elle s'attend. et exige que les talibans rompent leurs lien avec ces groupes. Sa priorité, c'est donc d'abord la question de la sécurité et de la stabilité. Elle veut empêcher une crise humanitaire dans la région et surtout, elle veut éviter une guerre civile ou un effondrement total de l'Afghanistan, ce qui résulterait en un vide de pouvoir extrêmement dangereux. La Chine a des investissements énormes en Asie centrale et elle a l'intention de continuer à y projeter son influence. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'un Afghanistan problématique. La Chine ne veut pas se retrouver dans la même position que Washington depuis 20 ans, à faire du « state building » à coût de milliards de dollars, sans vrais résultats tangibles. Elle semble consciente du piège qui se tient devant elle. Or, la relation avec les talibans s'avère productive, alors la Chine vient de gagner le gros lot à la loterie, puisque ses intérêts en Afghanistan sont nombreux et que le potentiel est énorme. D'abord, les montagnes de l'Afghanistan sont extraordinairement riches en ressources minières. Les réserves de terres rares sont parmi les plus riches de la planète et elles sont largement inexploitées. Depuis 40 ans, les conflits militaires constants ont empêché le développement de ce formidable potentiel minier. aujourd'hui, les choses pourraient très bien changer. Les entreprises minières chinoises sont déjà très actives à l'étranger et le lithium, qui est extrêmement abondant en Afghanistan, s'apprête à devenir l'un des minéraux les plus convoités du monde. Une route est actuellement en construction pour connecter la Chine à l'Afghanistan, à travers le fameux corridor de Wakan, une région spectaculairement montagneuse au beau milieu de l'Himalaya. Il faut savoir que le corridor est d'une importance stratégique considérable pour la Chine puisqu'il permet de sécuriser sa frontière avec l'Afghanistan et de lutter contre les groupes terroristes qui opèrent dans la région. Dites-vous une chose, l'armée populaire de libération possède seulement deux bases connues à l'extérieur du territoire chinois. La première est à Djibouti, l'autre est à Wakan. de l'autre côté de la frontière avec le Tadjikistan. La région est donc hautement stratégique, mais elle est trop montagneuse et la route beaucoup trop étroite pour permettre le transit des ressources naturelles. Il serait plus logique pour la Chine de connecter l'Afghanistan avec le reste de l'Asie centrale, où elle possède déjà tout un réseau de pipelines, de chemins de fer et de gazoducs, faisant transit entre la Chine et l'Europe dans le cadre du fameux projet « Belt and Road ». Pour un pays comme l'Afghanistan, enclavé par des montagnes et sans accès à la mer, la connexion avec la Chine représente une opportunité historique. Attendons-nous à ce que les talibans fassent le nécessaire pour rester dans les bonnes grâces de Beijing. Une relation gagnant-gagnant est tout à fait possible. Et d'une manière, la Chine n'a pas vraiment le choix. Les deux acteurs sont interdépendants. Si les talibans tombent, la Chine sera prise avec une véritable bombe à retardement au pas de sa porte. Il y a donc un équilibre fragile, mais de manière générale, la Chine a le pouvoir, l'intérêt et le devoir d'être une force positive dans la reconstruction de l'Afghanistan. Certains pourraient même ajouter qu'elle est soulagée de se débarrasser de la présence américaine en Afghanistan, mais la réalité, c'est qu'elle était relativement satisfaite avec le statu quo. Avec le retrait du Moyen-Orient, les États-Unis accélèrent leur fameux pivot asiatique, Pour la Chine, ça veut seulement dire qu'elle doit désormais s'occuper elle-même de l'Afghanistan et que les troupes américaines seront déployées dans la région Pacifique, encore plus près des villes chinoises. Bref, peut-être que la Chine a devant elle un magnifique cadeau. Elle pourrait très bien s'avérer empoisonnée. La tentation est forte de s'accaparer les richesses immenses du pays, mais il faudra défendre chacun de ses nouveaux intérêts. Elle est en train de devenir la médiatrice par défaut entre l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan et les pays d'Asie centrale. On peut le voir comme un avantage, mais aussi comme un gros problème. Continuons notre survol de la région pour bien comprendre... Le Pakistan est très proche des talibans, mais il ne peut pas offrir les mêmes avantages que la Chine. Aujourd'hui, les relations entre le Pakistan et les talibans risquent de se compliquer, puisque les talibans ne dépendent plus du Pakistan pour survivre et qu'ils ont des intérêts conflictuels avec l'Islamabad. En fait, les talibans convoitent une portion importante du territoire pakistanais, soit les terres Pashtun au nord-ouest du pays. Les talibans considèrent que ces terres reviennent à l'Afghanistan et maintenant que les puissances étrangères ont quitté le pays, Ils non plus personne à combattre. Quand on y pense, le Pakistan se retrouve perdant à presque tous les égards. Il perd son influence sur les talibans, ce qui rend Islamabad complètement inutile pour Washington, qui préfère se rapprocher de l'Inde afin d'apporter un contrepoids à l'alliance entre la Chine et le Pakistan. Depuis des années, le Pakistan prend plaisir à jouer Washington contre Beijing pour extraire des concessions de l'un comme de l'autre. Aujourd'hui, Ils se retrouve avec une seule option, sans réelle alternative. Parlant de l'Inde, paradoxalement, elle voit aussi l'arrivée des talibans comme une mauvaise nouvelle. Elle craint que le trou laissé par Washington soit rempli par la Chine et le Pakistan. Pour faire face à l'éventualité d'un bloc Chine-Pakistan-Afghanistan, elle cherche à se rapprocher de l'Iran afin de rétablir l'équilibre stratégique dans la région. L'Iran une relation ambiguë avec les talibans. La république iranienne est chiite alors que les talibans sont des sunnites. Ils considèrent que l'islam pratiqué par l'Iran est une hérésie. Lorsque les talibans combattaient les États-Unis, un ennemi géopolitique de l'Iran, il faisait plaisir à l'Iran de leur fournir des armes ainsi que des munitions. Aujourd'hui, les talibans deviennent surtout des compétiteurs dans l'espace musulman. Déjà, des représentants talibans ont rencontré officiellement des représentants du Hamas, ce qui pourrait indiquer une nouvelle ère de collaboration entre les deux groupes armés, réduisant considérablement la dépendance du Hamas envers l'Iran, en lui offrant une alternative. Pour l'Iran, le rapprochement avec l'Inde est donc une option très intéressante, puisqu'elle permet de contrer le bloc religieux formé par les talibans et le Pakistan. Déjà, l'Inde participe à la construction d'un énorme port de marchandises à Shabahar, au sud de l'Iran. L'idée, c'est de connecter l'Inde avec l'Iran pour ensuite acheminer des marchandises jusqu'en Afghanistan, en contournant le Pakistan. Non seulement ça donnera un accès à la mer à l'Afghanistan, mais ça donnerait aussi une alternative à la domination régionale de l'alliance « Pakistan-Chine ». Il regarder les choses avec beaucoup d'altitude, mais on voit déjà les contours de la nouvelle dynamique se profiler à l'horizon. Ceux qui ont vraiment les meilleures cartes, d'une certaine façon, ce sont les talibans. Personne ne veut vraiment déstabiliser le pays encore plus et se retrouver avec des milliers de réfugiés. Même la Russie se montre relativement indifférente à l'arrivée des talibans. Pour elle, la seule chose qui importe. C'est que les pays d'Asie centrale, qui relèvent de sa sphère d'influence, ne soient pas submergés par un flux de réfugiés. Ainsi, est préfèrent que les talibans soient modérés à l'intérieur de leurs frontières. Mais Moscou n'a pas vraiment d'intérêt vital en Afghanistan. Un peu comme la Chine. Poutine aimait bien voir les Américains embourbés en Afghanistan et redoute que des troupes soient redéployées en Europe, en Ukraine par exemple. On voit que pour le moment, la situation est très volatile. Les actions des talibans dans les prochaines semaines vont déterminer le futur de l'Afghanistan. Jusqu'ici, il faut dire qu'ils jouent toutes les bonnes cartes, puisqu'ils semblent se garder une certaine gêne en attendant que la poussière retombe. Au cours des prochains mois, les talibans vont négocier pour une reconnaissance diplomatique, ce qui leur donnerait accès aux fonds gelés de la Banque centrale, ainsi qu'à plusieurs programmes d'aide humanitaire. Il est difficile de prévoir l'issue de tout ça. La Chine semble gagnante, mais d'un autre côté, les États-Unis viennent de se sortir des sables mouvants et peuvent maintenant pivoter vers le Pacifique. Stratégiquement, c'est tout sauf absurde. S'ils peuvent rétablir leur réputation auprès des alliés, ils pourraient absolument sortir gagnants. Une chose est sûre, il va être fascinant de voir comment les pays de la région vont se réorganiser face à l'émergence d'un nouvel acteur.
0: Il s'est comme ça, fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale hein, chaque semaine. pou ede auditeur ak auditris nou biyen kompren sa kap pase sou sen internasyonal la. E jan nou fe li chak ane nan evinman pandan mwa out lan nou ofri ou yon seri spesyal alon ke program regulier a li mem li fe yon ti pose ane sa nou ap fouye nan archive media kanadien ki relè set jours sur terre ter se yon jen media indépendan ki travey sou yon seri de terren Dèm ki soulevé an pil intere nan monde napviv jodi. Nou diyo mèsi pou atasyon ou kontinuyen suiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divers platfom internet. Comment nouye? Comment nouye? merci merci, merci. merci. pour magazine qui fait un coup flash 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 sous ça qu'a passé dans qui rentrer la caille non